0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek ogłosił konstytucję apostolską predikatę Ewangelium reformującą struktury kurii rzymskiej, czyniąc ją bardziej misyjną, tak by lepiej służyła kościołom lokalnym i ewangelizacji. Arcybiskup
2: Światosław Szewczuk kolejny raz zaapelował do świata o pomoc dla Ukrainy. Nie wierzę, że ludzkość jest bezsilna wobec tej wojny,
1: powiedział w codziennym przesłaniu. Od początku wojny pracownicy Caritas Ukraina i Caritas Spes udzielili pomocy 160 tysiącom osób, poinformował przewodniczący Caritas Internationalis kardynał Luis Antonio Tagle.
2: 19 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W uroczystość św. Józefa została ogłoszona nowa konstytucja apostolska o kurii rzymskiej oraz jej służbie Kościołowi i Światu, predikate Ewangelium, która wejdzie w życie 5 czerwca w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Nowa konstytucja nadaje kurii strukturę bardziej misyjną, tak aby w coraz większym stopniu służyła kościołom lokalnym i ewangelizacji. Dykasteria do spraw ewangelizacji i papieska rada do spraw nowej ewangelizacji zostaną połączone i prefektem będzie papież.
2: Nowa konstytucja, będąca owocem długiego procesu rozeznawania, sankcjonuje drogę reformy, która już prawie w całości została wprowadzona w życie w ciągu ostatnich dziewięciu lat poprzez fuzje i zmiany, które
1: doprowadziły do powstania
2: nowych dykasterii.
1: Powstaje dykasteria do spraw posługi miłosierdzia reprezentowana przez Urząd Dobroczynności Apostolskiej, która otrzymuje bardziej znaczącą rolę w kurii. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia, zwana też Urzędem Dobroczynności Apostolskiej, jest szczególnym wyrazem miłosierdzia. Prowadzi we wszystkich częściach świata dzieło pomocy i wsparcia w imieniu papieża, który w przypadkach szczególnej nędzy lub innej potrzeby osobiście organizuje pomoc. Czytamy w dokumencie.
2: Inna fuzja dotyczy Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich, która staje się częścią dykasterii nauki wiary. Zasadnicza część dokumentu dotyczy zasad ogólnych. W preambule przypomnia. Że każdy chrześcijanin jest uczniem misjonarzem. Podstawową zasadą ogólną jest stwierdzenie, że wszyscy, a więc także wierni świeccy, mogą być powoływani do pełnienia funkcji kierowniczych w kuri.
1: Nie zamykajcie serca na ból Ukrainy, bo kiedyś Pan Bóg powie: Byłem ranny na Ukrainie, a Ty odwróciłeś ode mnie swe oblicze. Ostrzegał w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Po raz kolejny wystosował on dramatyczny apel do instytucji międzynarodowych i światowej opinii publicznej. Nie wierzy, mówił, że ludzkość jest dziś bezsilna wobec tej wojny. Razem możemy i musimy zatrzymać wojnę na Ukrainie. Nie bądźcie głusi na jęki i płacz tysięcy ludzi na Ukrainie. Otwórzcie przed nimi swoje serca.
2: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego zauważył, że pokaźna część społeczeństw wychowała się na grach komputerowych. Istnieje więc ryzyko, że patrząc na to, jak Ukraina jest dziś krzyżowana, potraktują ją jako kolejną grę. Nie będą się przejmować straszliwym bólem narodu ukraińskiego. Dlatego przypomina on dziś, o niezliczonej liczbie Ukraińców, zarówno cywilów, jak i żołnierzy, którzy zostali ranni na skutek rosyjskiej agresji. Musimy pamiętać
0: w modlitwie, zwłaszcza o naszych rannych żołnierzach, którzy w szczególny sposób noszą rany Ukrainy w swoim ciele, oddając swoje życie i zdrowie za naszą wolność. Pamiętajmy dziś o cywilach, którzy zostali dotknięci bombardowaniami, walkami ulicznymi i ostrzałem, i stali się ofiarami tej wojny. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy znaleźli się pod gruzami domów zniszczonych przez rosyjskie pociski i bomby. Pamiętajmy o rodzicach, którzy własnym ciałem osłaniali swoje dzieci i zostali ciężko rani. Jeden z męczenników komunizmu, ksiądz Lesw, powiedział kiedyś, nie bójmy się wpuszczać ludzkiego bólu do naszych serc, bo to on czyni nas chrześcijanami. Dziś Musimy umieć wczuć się, współczuć z tymi, którzy cierpią, w szczególności z powodu obrażeń, których doznali podczas wojny na Ukrainie.
3: na Ukrainie.
1: Od początku wojny pracownicy Caritas Ukraina i Caritas Spes udzielili pomocy 160 tysiącom osób. To wielkie dowody solidarności i człowieczeństwa powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim przewodniczący Caritas Internationalis kardynał Luis Antonio Tagle.
2: W obliczu wojny nadzieja chrześcijan musi być przede wszystkim w Bogu. Nie może jej zabić żadna broń, dodał Purpurat. Musimy być wdzięczni za świadectwo ludzi na
3: Ukrainie i w krajach sąsiednich. Lekcja dla mnie jest następująca. Na pustyni przemocy człowiek ma zdolność do bycia dobrym. Nawet w tak złej sytuacji jak wojna może zajaśnić człowieczeństwo. Nadal istnieje jednak wyzwanie, formacja serca i umysłu. Jak zaczynają się konflikty? W sercu, w decyzjach ludzi? Lekcja leży w sposobie, w jaki rodziny uczą swoje dzieci wartości szacunku dla innych, słuchania, współczucia, wybierania drogi, sprawiedliwości i dialogu zamiast zemsty i przemocy.
1: To prawdziwe bluźnierstwo, tak przemówienie rosyjskiego prezydenta wygłoszone podczas propagandowego wiecu w Moskwie skomentował włoski teolog arcybiskup Bruno Forte. Chodziło o słowa z Ewangelii św. Jana – nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich – Władimir Putin zacytował je jako ilustrację poświęcenia rosyjskich żołnierzy. Zdaniem Marcybiskupa
2: Kieti Wasto to bluźnierstwo i czyn świętokradczy, gdy takie słowa wypowiada człowiek odpowiedzialny za rozpoczęcie wojny na Ukrainie. Zauważył, że ta instrumentalizacja
3: Ewangelii miała na celu samo Świadczy to o głębokiej słabości Putina, który nie potrafi już znaleźć argumentów, by usprawiedliwić szaleńczą, nieuzasadnioną i całkowicie niemoralną Agresję. Putin do swoich bardzo poważnych grzechów dodaje teraz bluźnierstwo, ponieważ używa Boga dla usprawiedliwienia popełnionego przez siebie zła. Tym samym osiąga szczyt niemoralności, stwierdził
1: duchowny. Atak rakietowy na Lwów spowodował u mieszkańców lekki niepokój, ale paniki nie ma, zapewnia pracujący w tym mieście Franciszkanin ojciec Paweł Oduj. Cztery pociski wystrzelone z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym spadły w okolicach lotniska, a dwa zostały zestrzelone przez ukraińską obronę rakietową.
3: Lwów. W miarę zwyczajnie żyje. Oprócz tego, że przyjmuje cały czas uchodźców ze wschodu, to radykalnie zmieniło życie miasta. To jest jakby główny jakiś sposób udziału mieszkańców Lwowa w tej sytuacji wojny. Raczej ludzie zachowali spokój. Nie spotkałem się z czymś takim, że nagle masowo zaczęli wyjeżdżać, czy chociażby myśleć o tym, że może trzeba by było się ewakuować. Staramy się prowadzić zwyczajne życie duszpasterskie. Jesteśmy dla do ludzi dostępni. U nas zawsze ktoś jest na miejscu. Kościół jest zawsze otwarty. Jeśli ktoś potrzebuje, mogą się zatrzymać u nas, mogą odpocząć, umyć się, zjeść. Czasem to jest jedna noc tylko, czasem to jest dwa, trzy dni. No w zależności od tego, jakie to ma tam plany, nikomu nie odmawiamy.
1: Żytomierz jest obecnie wolny od bombardowania, choć brzmią alarmy, nie ma wybuchów i panuje względny spokój. Siostry Nazaretanki od początku wojny współpracują z lokalnym oddziałem Caritas. W trudnym położeniu niezmiernie ważna jest modlitwa. To ogromne wsparcie, mówi siostra Franciszka Tumaniewicz ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
4: 16 lutego, tego jeszcze było spokojnie, ale organizowaliśmy takie wspólne różanie na programie Zoom. O dziewiąty wieczorem połączyły z nami rodziny, z którymi pracujemy które były w Żytomierzu. I potem tym Różańcu była taka propozycja, żeby jeszcze jutro i pojutrze, jak się częściej się spotykać. Najpierw było właśnie dla rodzin, z którymi się znamy. Bardzo szybko się o tym Różańcu dowiedziały nasze siostry w Rzymie. Potem mistrz z Polski. Teraz, każdego wieczoru się łączymy na tym Różańcu, gdzie się łączą nasze siostry z naszego zgromadzenia z wszystkich krajów. Afryka, Ameryka, Białoruś, Australia, Polska oczywiście. Też się łączą ludzie świecy, którzy się chcą modlić. Polski, Włoch i z Anglii. Od kilku dni też się łączy z nami bardzo aktywnie e, ludzie z Ameryki. Dla nas tutaj na Ukrainie to jest takie ważne wiedzieć, że mamy zasiadów na zachodzie. Wczoraj kolejny raz rodzina, która teraz jest rozdzielona mąż w żona jest w Polsce, oni też się łączyli na tym różańcu. Jedna rodzina, którzy pracują przy Karytasie, pomagają przy Karytasie. Rodzice zostali w Żytomierzu, dzieci zostały wywiezione. Oni też się łączą na różańcu i widzą te dzieci razem. Ta modlitwa to jest dla nas takim ogromnym wsparciem.
2: Jak dotąd na Słowację dotarło 200 tysięcy osób uciekających przed wojną. Biskupi tego kraju włączają się w koordynację działań organizacji katolickich, które niosą pomoc uchodźcom. Uchodźcy potrzebują przyjęcia we wspólnotach. Powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Stanisław Zwoleński, metropolita Bratysławy.
3: Dlatego obecnie trwają spotkania organizacji pomocowych, by ustalić jak najlepsze sposoby pomocy przybyszom. Spotykają się Caritas Słowacja, jej diecezjalne oddziały, pomoc maltańska oraz wspólnota świętego Idziego. W obrady włączają się biskupi. Postrzeganie uchodźców przez ludzi i polityków zmieniło się na przestrzeni lat. Wydaje się, że głównie dzięki pozytywnym doświadczeniom z osobami z Ukrainy, które od lat przyjeżdżają tu do pracy. Pomaga także bliskość naszych języków. Uchodźcy potrzebują rodziny, także
2: tej duchowej przyjęcia we wspólnotach. Nie możemy pozwolić na to, aby dzieci ukraińskich uchodźców wypadły z systemu szkolnego, zauważył ksiądz Waldemar Cisło. Dyrektor Polskiego Oddziału Pomocy Kościołowi w Potrzebie przypomniał, że to papieskie stowarzyszenie przekazało już Ukrainie milion euro na zaspokojenie najpilniejszych doraźnych potrzeb. W Polsce zebrano dotychczas 200 tysięcy
1: euro. Wiadomo, że przyjęcie gości w domach kosztuje. Trzeba zapewnić im wyżywienie, opłacić rachunki Niektórzy nie są w stanie tych kosztów ponieść, powiedział ksiądz Cisło.
2: Pan minister nauki i szkolnictwa stwierdził, że około 700 tysięcy osób do drugiego danych będzie potrzebowało dotacji szkolnej. Dlaczego jest to takie ważne? Też doświadczenie z Syrii z Iraku, żebyśmy nie pozwolili kilka lat dzieciom wypaść z systemu szkolnego. Mamy te smutne doświadczenia chociażby z Aleppo czy z innych miast większych syryjskich, gdzie dzieci kilka lat pozostawały poza systemem szkolnym i potem już trudno nie wrócić do systemu szkolnego. Tutaj w przyszłym tygodniu będą zbierane, używane laptopy z różnych przedsiębiorstw, które się nadają jeszcze do użycia, rozdawane dzieciom uchodźców żeby one mogły się online łączyć ze swoimi szkołami. Więc unikamy dwóch problemów. Pozostawania dzieci i uchodźców poza systemem szkolnym, a dwa, tej bariery językowej, kresu, którymi się wiąże z pójściem do opcji szkoły, do często zmienionym językiem wykładowym polskim. Przewodniczący Episkopatu Włoch oczekuje od członków Misericord jeszcze większego zaangażowania w pomoc ukraińskim uchodźcom wojennym. Misericordie to jedno z największych stowarzyszeń chrześcijańskiego wolontariatu we Włoszech. Od samego początku wojny na Ukrainie niesie pomoc ofiarom rosyjskiej agresji.
1: W ostatnich dniach polskiej Ukrainy osobiście odwiedził przewodniczący stowarzyszenia, którym jest Domenico Gianni, były komendant żandarmerii watykańskiej zapewnił, że Misericordie będą nie tylko wspierać uchodźców przyjeżdżających do Włoch, ale także kontynuować bezpośrednią pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza dla Lwowa, dzięki nawiązaniu współpracy z tamtejszym burmistrzem i arcybiskupem.
0: Pojechaliśmy do Polski, aby umocnić więź wierności z tą ziemią, która wydała świętego Jana Pawła II, ale przede wszystkim, aby kontynuować posługę, którą Misericordie podjęły zaraz na początku wojny. Misericordie od pierwszych chwil aktywnie włączyły się w wspieranie ludności dotkniętej tym bardzo poważnym kryzysem, i natychmiast ponad 300 ton pomocy wyruszyło z Włoch na granice Polski i Ukrainy. Jednocześnie widzimy, że Polska z wielką miłością i hojnością przyjmuje Ukraińców, którzy opuszczają swój kraj, czekając na zakończenie tego smutnego okresu. Nie bez trudności udało nam się przedostać na Ukrainę i to dzień po tym, jak zaledwie 20 kilometrów od granicy miały miejsce bombardowania. Zrobiliśmy to, aby dać świadectwo naszej bliskości z tym krajem, z jego mieszkańcami spotykając się też z arcybiskupem Lwowa i burmistrzem tego miasta. Spotkaliśmy się również z wolontariuszami i innymi organizacjami humanitarnymi, które niosą tam pomoc. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.